1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852 Durante la Guerra Fría, el espionaje se convirtió en un tema fascinante y cautivador para todo el mundo. Las películas, series de televisión y novelas de espías nos llevaron un mundo de secretos y peligros donde los agentes encubiertos luchaban en una batalla invisible por la supervivencia y el control mundial. Sin embargo, las cosas no eran muy distintas en la realidad, pues existe un nombre que se grabó en la historia de los Estados Unidos como uno de los espías más notorios y traidores de todos los tiempos. Esta es la historia de Robert Philip Hansen, el espía que traicionó a su país por dinero. El 18 de febrero del año 2001, los agentes encubiertos del FBI siguieron a Robert Hansen hasta el parque Foxton, esto es en Virginia, donde pudieron observar cómo colocaba un trozo de cinta blanca sobre una señal de estacionamiento. En ese momento, las sospechas de la agencia quedaron confirmadas. Robert era un espía que había pasado más de 20 años filtrando información a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Aprovechando su puesto como jefe, supervisor de seguridad de informática de la misma agencia, había logrado engañar a todos para cumplir su cometido. Luego de colocar la cinta, que era la señal habitual para informar al enemigo sobre la obtención de inteligencia que pudiera serles de utilidad, el espía se dispuso a ocultar una bolsa de basura cuyo contenido incluía información valiosa sobre los planes del FBI. Pegó entonces el paquete debajo de un puente peatonal e intentó abandonar la escena. Sin embargo, no sabía que tenía a una gran cantidad de agentes vigilando cada paso que daba. Hansen se vio rodeado en cuestión de segundos y cuando notó que estaba a punto de ser capturado, solo pudo mencionar a sus antes compañeros por qué tardaron tanto. Luego de esto, el FBI esperó por días para que el paquete fuera recogido por algún agente ruso, pero nadie llegó a la entrega. Al parecer, fueron alertados por alguien más. Pero, ¿qué fue lo que llevó a Robert, un hombre que prestó un juramento a servir a su país a traicionar a la nación y en el camino entregar la vida de cientos de sus compañeros? Pues bueno, ahí te va. Robert Hansen nació el 18 de abril del año 44 en Chicago, Illinois. Su padre era un oficial de policía que solía abusar emocionalmente de él durante su infancia. El hombre siempre mencionó que este comportamiento era con la única intención de endurecerlo y prepararlo para la crueldad del mundo exterior. Pese a los abusos, Robert siempre demostró una buena actitud, además de una inteligencia sobresaliente, dado que siempre obtuvo las mejores notas de su clase y era reconocido por todos por su gran capacidad. Esto lo llevó a asistir a la Universidad de Knox en Illinois, donde se matriculó en química, además de complementar sus estudios con el idioma ruso. De igual manera, Hansen decidió estudiar odontología en la Northwestern University, aunque obtuvo excelentes calificaciones, descubrió que esto no era su pasión. Entonces, tres años después, decidió cambiar de carrera eligiendo administración de empresas. Fue durante este periodo de tiempo que conoció a Bernadette Wack, la pareja se casó en el año del 68, Robert incluso se convirtió al catolicismo, siendo un fuerte admirador del Opus Dei, incluso llegó a formar parte de sus filas. El joven logró graduarse obteniendo una maestría en administración de negocios. Obtuvo su primer empleo dentro de una firma contable, pero lo abandonó para formar parte del Departamento de Policía de Chicago, donde se convirtió en un oficial de escritorio dedicado a la investigación de asuntos internos, especialmente la contabilidad forense. No obstante, su paso por las fuerzas policiales sería breve, ya que en el año del 76, a la edad de 32 años, fue transferido al FBI. El primer peldaño en la carrera de Hansen como agente del FBI sucedió en la oficina del Buró en Gary, Indiana. Para 1978 fue trasladado a Nueva York siendo asignado al área de contrainteligencia como encargado de cumplir una base de datos sobre la inteligencia soviética y sus actividades dentro de Estados Unidos. En 1979, tres años después de su ingreso, Robert comenzó su carrera como espía a favor de la Unión Soviética al acercarse a la GRU, la agencia de inteligencia militar soviética, ofreciéndole sus servicios a cambio de dinero. Tras ser capturado, Jamás señaló que sus motivaciones fueran ideologías o sociales. Todo giraba, pues como te podrás imaginar y como todo en este mundo, giraba alrededor del dinero. Durante su primer periodo como espía, Hansen proporcionó a los soviéticos una gran cantidad de información clasificada, incluidas llamadas telefónicas grabadas del FBI y una lista sobre presuntos agentes encubiertos que ayudaban a la inteligencia soviética. Una de las mayores contribuciones del hombre a la Unión Soviética se dio en el año de 1980. Fue cuando le notificó sobre la traición del agente doble Dimitri Poliakov, un general del Ejército Rojo que había sido informante de la CIA durante más de 20 años hasta su jubilación en el 80. Inexplicablemente, Poliakov no fue arrestado de inmediato, sino hasta 1985 cuando otro informante estadounidense lo señaló como un doble agente. Esto dio pie para que los soviéticos comenzaran a investigar al sospechoso que finalmente fue ejecutado en el 88. En el 81, Robert fue trasladado a la oficina central del FBI en Washington, D.C., dentro del área encargada del presupuesto de la agencia. Su nuevo trabajo le dio acceso a todo tipo de información relativa a varias actividades del buró, debido a que estas estaban especificadas en los documentos financieros, incluidas las actividades relacionadas a la intervención telefónica, vigilancia y análisis de datos. En 1983 fue transferido a la unidad analítica soviética, encargada de identificar a los espías soviéticos en suelo norteamericano. Esto le permitió alertar a sus patrocinadores sobre qué agentes estaban en la mira del gobierno estadounidense para evitar que fueran capturados y obtener mayores ganancias económicas. Ese mismo año fue sorprendido por su esposa mientras redactaba un documento para revelar la identidad de tres agentes encubiertos. Cuando la mujer lo confrontó, el hombre mencionó que se trataba de un trabajo de contraespionaje para despistar al enemigo. Bernadette no creyó sus palabras y logró persuadirlo de abandonar sus actividades de traición, además de confesar sus pecados a la iglesia. Cuando se presentó ante el cura del Opus Dei, el padre le otorgó el perdón divino a cambio de que donara sus ganancias a la caridad. Richard mencionó haber donado el dinero a las hermanas de la caridad de la madre Teresa de Calcuta, pero nunca se logró comprobar el donativo. Se presume que mintió al respecto. La esposa del espía Bonnie se desempeñaba como catequista en la congregación de Oak el reverendo a cargo mencionó que el matrimonio asistía puntualmente cada domingo a la misa de las 6.30 de la mañana. Sostuvieron esta costumbre durante más de una década. Muchos de los compañeros de la oficina de Robert decían que el sujeto solía invitarlos constantemente a asistir con él a las ceremonias religiosas, intentando incluso convertir a aquellos que no profesaban su misma religión. Al parecer todo esto se trataba pues, de una fachada, al menos por parte de Hansen pues él disfrutaba grabar en secreto las actividades sexuales que tenía con su esposa, solo para mostrarlas a uno de sus amigos cercanos llamado Jack Housher, un exteniente retirado del ejército con quien había forjado una gran amistad durante sus años en la policía de Chicago. Por si esto fuera poco, el informante instaló una entrada secreta hacia el ático de su casa que le permitía a su amigo observar toda la actividad que la pareja tenía en el dormitorio. Robert también disfrutaba compartir los detalles íntimos de su matrimonio en salas de chat por internet, proporcionando tanta información que aquellos que conocieran al matrimonio en la vida real podrían reconocerlo sin problemas. El par de amigos solía visitar clubes desnudistas, donde se acercaban a las mujeres ofreciéndoles grandes cantidades de dinero, joyas e incluso automóviles. Una de las mujeres señaló que le ofreció acostarse con él en repetidas ocasiones, pero Robert siempre se negaba alegando que la única intención que tenía era la de convertir a las mujeres al catolicismo. Pero el temor a Dios no era tan grande como la ambición de enriquecerse de Richard, por lo que en el año 85 retomó sus actividades de espionaje cuando fue trasladado de vuelta a Nueva York. El 1 de octubre envió una carta a la KGB ofreciendo sus servicios de espionaje, exigiendo 100 mil dólares en efectivo a cambio de información privilegiada. Hansen entregó a los soviéticos los nombres de tres agentes activos que enviaban información secretamente a Estados Unidos, Boris Yatsin, Valery Martinov y Sergei Motorin. Esto resultó en la ejecución de los últimos dos, mientras que Yatsin fue encarcelado durante seis años antes de poder emigrar a Norteamérica como testigo protegido, tras ser intercambiado por otro espía ruso. A principios de 1987, Robert fue enviado de vuelta a Washington para que realizara un estudio sobre todas las infiltraciones de agentes de la KGB en Norteamérica. Esto con la intención de revelar si había otro espía informando, dado que se había descubierto que el agente de la CIA, Andrew Ames, fungía como informante doble para ambos bandos. Hansen, por su parte, se encargó de cubrir todas sus huellas para evitar ser detectado. La revelación sobre AMES le permitió desviar la atención sobre sus actividades ilícitas e incluso entró en la base de datos del FBI para saber si había alguna sospecha en su contra. Para su fortuna, nadie sospechaba nada. Para 1989, el hombre ya había entregado a los soviéticos una gran cantidad de información extraída del Masint, un sistema que reúne toda la inteligencia de medios electrónicos como radares o satélites e interceptores de señales, entre otros. Por si esto fuera poco, también mencionó que cuando la Unión Soviética comenzó a construir su embajada en Washington, el gobierno local cavó un túnel debajo de la construcción para instalar un cuarto de espionaje. Esta habitación nunca fue utilizada debido a que temían ser descubiertos, pero esto no le impidió entregar toda la información al enemigo. Como pago recibió 55 mil dólares en efectivo, todo bajo el seudónimo de Ramón García. Debido a que Aldrich había sido desplegado en Italia durante el momento de la filtración, las agencias de inteligencia estadounidense se dieron cuenta de que había otro traidor entre sus filas, por lo que comenzaron una búsqueda implacable hasta dar con la identidad del traidor. Robert nuevamente se vería en la necesidad de detener sus actividades de espionaje, dado que durante el 89 el acontecimiento mundial de la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética provocaron que se quedara sin su segunda fuente de ingreso. A partir de ese momento, motivado por su paranoia, comenzó a infiltrarse en las computadoras de sus compañeros y otros agentes de inteligencia para investigar si era sospechoso de traición. En 1990, su cuñado Mark Wack, que también era empleado del FBI, pidió a sus superiores que investigaran a Robert por sus supuestas actividades de espionaje, esto debido a que su esposa encontró una gran pila de dinero en efectivo en el dormitorio de los Hansen, algo inusual en ese momento. La cantidad era tan grande que era imposible que la hubiera conseguido de manera honesta. Pese a que algunas personas notaron su actitud sospechosa y lo denunciaron ante sus superiores, el buró no inició procedimiento alguno en su contra. Cuando finalmente lograron comprobar la traición de Aldrich Ames en el 94, las agencias estadounidenses atribuyeron a él toda la fuga de información, por lo que pensaron que ya no había ningún infiltrado entre sus filas, dejando cualquier sospecha hacia Robert completamente de lado. Hansen indagó entonces nuevamente en los archivos del FBI para saber si estaba siendo investigado por espionaje. Al darse cuenta de que no era sospechoso, decidió contactar en 1999 al SVR, el equivalente ruso a la KGB, para ofrecer nuevamente sus servicios como espía. Pese a que el FBI no estaba detrás de Robert y no tenía sospechas de su participación, sabían que había más infiltrado dentro de las organizaciones de inteligencia, uno de sus principales sospechosos se trataba de Brian Kelly, un elemento de la CIA que había sido identificado por un agente infiltrado de la KGB. Los federales registraron su casa... Los federales registraron su casa, intervinieron su teléfono y lo mantuvieron bajo vigilancia. Sin embargo, en noviembre del año 98 se les ocurrió una idea completamente distinta. Los agentes enviaron a un hombre con acento ruso a las puertas de su hogar para que fingiera advertirle que su identidad había sido descubierta, ofreciéndole además sacarlo del país junto con su familia si se presentaba al día siguiente en una estación del subterráneo. Los oficiales no esperaban que en su lugar Kelly reportara el incidente a sus superiores, demostrando su lealtad, por lo que desesperados decidieron adoptar una medida de presión más agresiva en el 99, Brian fue separado de su cargo y puesto bajo un extenso interrogatorio, en el que a través de técnicas de presión psicológica buscaban obtener una confesión. Además de esto, su ex esposa, hermanas e hijos fueron llevados ante distintos entrevistadores con la finalidad de que delataran al hombre. Cabe mencionar que no tuvieron éxito alguno. Todos negaron las acusaciones y la verdad era que Kelly estaba siendo falsamente acusado. Un año después del fatídico incidente del interrogatorio, los federales decidieron probar una nueva estrategia para encontrar al agente infiltrado. Optaron por comprar la información a un antiguo espía cuya identidad jamás fue revelada. Finalmente, un empresario ruso que formó parte de las filas de la KGB aceptó la propuesta a cambio de una gran suma de dinero y de que el buró los integrara al programa de testigos protegidos, dándoles la nacionalidad y una nueva identidad. Pese a que la antigua gente no conocía el nombre del informante, tenía una gran cantidad de archivos que logró extraer de la sede central de la KGB en Moscú. Era tan grande la variedad de información que dentro de los datos se pudo recopilar la correspondencia que el informante Ramón García, o sea, nuestro protagonista, sostuvo con las agencias de inteligencia desde el 85 hasta el 91. Cuando el FBI entregó 7 millones de dólares al hombre para acceder a los archivos, encontraron la grabación de una llamada telefónica entre el traidor y la KGB, pero no lograron identificar la voz del autor. Sin embargo, Robert no se había percatado de que cometió un error que le costó todo. Durante la reproducción de la cinta, los federales escucharon una frase famosa del general George S. Peyton, una figura icónica de la Segunda Guerra Mundial. La cinta hacía referencia al rumor que corría en la época sobre las infecciones venerias de los soldados japoneses. Por su parte, el agente del FBI, Bob King, recordó que esta era una frase que Robert Hansen solía decir a menudo, cuando lo invitaron a escuchar las grabaciones, el agente identificó su timbre de voz de inmediato. Pese a que al principio los oficiales dudaron de la veracidad de estos datos, comenzaron a darse cuenta de que todas las piezas caían en su lugar. Los lugares, los casos, las fechas, las referencias a los anteriores arrestos hechos por la agencia y las ejecuciones por parte de la Unión Soviética. Además, los archivos que recibieron físicamente contenían un paquete original que el traidor envió a la KGB envuelto en una bolsa de residuos. Había dos huellas digitales de él que sirvieron para incriminarlo. Sin embargo, consideraron que sería prudente esperar antes de capturarlo pues tenían que recabar más pruebas para poder enjuiciarlo propiamente. Hansen fue puesto bajo estricta vigilancia durante las 24 horas del día con la esperanza de que cometiera algún error que llevara a su captura. Aunado a esto, los federales le tendieron una trampa, decidiendo ascenderlo a jefe supervisor de la seguridad informática del FBI en enero del año 2001. Robert obtuvo un nuevo asistente llamado Eric O'Neill, que en realidad era el principal encargado de mantenerlo bajo observación. El vigilante aprovechó un descuido de su supuesto jefe para robar un dispositivo Palm, en el que almacenaba información. A través de ella, otros agentes descargaron el contenido hacia una computadora y tras lograr desencriptar la seguridad, se dieron cuenta de que el traidor había contactado a la SVR en repetidas ocasiones. Hansen comenzó a sospechar de la vigilancia por parte de la agencia cuando descubrió lo que parecía ser un pequeño micrófono escondido en su auto. Agregado a esto, la radio de su vehículo comenzaba a presentar demasiada interferencia cuando utilizaba algún dispositivo electrónico. El último clavo de su ataúd cayó cuando contactó nuevamente a la SVR para informarles que se retiraba, puesto que había sido promovido a un trabajo de escritorio en el que no tenía acceso a la información clasificada. El día de su captura, Robert dejó a su amigo Jack en el aeropuerto para luego conducir hacia el parque Foxton, donde colocó un pedazo de cinta adhesiva sobre una señal de estacionamiento. Este fue el acto que provocó la gran movilización de los agentes federales para capturarlo. Robert Hansen cometió una traición a la confianza por parte de un agente del FBI que no solo ha jurado hacer cumplir la ley, sino específicamente ayudar a proteger la seguridad de nuestra nación. Es particularmente aborrecible. Este tipo de conducta criminal representa la acción más traidora imaginable contra un país gobernado por el Estado de Derecho. También golpeó el corazón de todo lo que representaba el FBI. El compromiso de más de 28 mil hombres y mujeres honestos y dedicados en el FBI que trabajan diligentemente para ganarse la confianza del pueblo estadounidense todos los días. Esto fue lo que dijo el director del FBI, Luis J. Free. Durante el juicio, los federales lograron establecer que el espía había acumulado la cantidad de 1.4 millones de dólares gracias a los trabajos que realizó para la nación enemiga, mientras que en su casa encontraron una gran cantidad de diamantes y otros artículos de valor que una persona con su salario normal jamás hubiera logrado adquirir de manera honesta. Estaba claro que el hombre traicionó a su país con el simple objetivo de hacerse cada vez más rico. Pese a su estatus de traidor Robert, logró negociar un acuerdo que le permitió evadir la pena de muerte al cooperar con las autoridades federales. Fue sentenciado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional por cada uno de los crímenes que le atribuyeron. Fue encerrado con 14 cadenas perpetuas y enviado a la penitenciaría Federal ADX Florence de máxima seguridad. Esto en Colorado, donde pasa 23 horas al día completamente aislado de todos. A partir de su captura, su esposa y sus seis hijos reciben mensualmente la cantidad de 38 mil dólares como parte de la pensión por sus años de trabajo en el FBI. La historia del espía fue traída a la pantalla grande. La película Bridge, estrenada en el año 2007, aborda la historia desde la perspectiva de Eric O'Neill. Esta adaptación fue enormemente aclamada y recibió distintos reconocimientos. Cuando el traidor tuvo la oportunidad de verla desde la cárcel, abandonó, de hecho, la sala indignado, argumentando la falta de precisión de la cinta. Finalmente, Robert Hansen perdió la vida el pasado 5 de junio de este mismo año, a los 79 años de edad, que fue hace, de cuando estoy grabando esto, hace dos días. Fue encontrado sin vida en su celda en la prisión federal de Colorado, pero aún no sabemos si fue una muerte natural o lo obligaron a morirse naturalmente. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y si te gustó este tema y tienes algún, alguno que te gustaría, que hiciera, porque este considero que es bastante diferente, déjamelo aquí abajo en la caja de los comentarios o si no, escríbeme por Facebook o por Instagram.